0: Cari amiche e cari amici di Outcast, ben trovati con un nuovo Outcast alla giochi. Io sono Andrea Peduzzi, il gioco di cui vi parlo questa volta è di Eternal Castle. Eternal Castle che in questo caso ho avuto la possibilità di provare su Switch ma che è disponibile su PC dal 5 gennaio del 2019. Io tra l'altro ho avuto la possibilità di provarlo su Switch eh, attraverso un codice eh, ricevuto dal... Dal publisher, del codice americano, questo perché il gioco era atteso su, su eShop lo scorso 15 maggio, purtroppo è stato distribuito solamente negli Stati Uniti e tra l'altro da lì è stato poi tolto per eh, questioni di rating, per credo eh, in comprensione di rating, è stato poi rimesso da qualche giorno e eh, è possibile che adesso arrivi anche in versione europea di fatto è un gioco che ho giocato ormai un, un po' di tempo fa l'ho giocato a maggio eh, ne parlo ora perché appunto è di nuovo disponibile sull'e-shop sul americano tra l'altro, ripeto, potete aspettare la versione europea potete comprarlo, scegliere di giocarlo su PC oppure potete anche molto facilmente aggirare ogni problema cambiando la nazionalità su Switch ci vuole un attimo eh, farvi un account americano e comprarlo in quel modo insomma è assolutamente accessibile. Dato questo che cos'è Eternal Castle? Eternal Castle è un gioco che si basa su un gioco, nel senso su questo floppy eh, trovato da uno dei sviluppatori, Leonardo Menchiari, eh, che lo vende diciamo così in maniera assolutamente deliberatamente falsa, come un gioco del 1987 che è stato recuperato con questo fantomatico classico che poi è stato aggiornato. In realtà eh, come ho detto, non si tratta di un gioco veramente del 1987, è un gioco recente, sviluppato tra Leonard Benchiari, Daniele Vicinanzo e Giulio Perrone, e, ed è un enorme, diciamo, omaggio, anche se sarebbe più bello dire quasi un saggio di design su quelle che erano le cosiddette avventure dinamiche di una volta. Eh, questo perché? Perché il gioco rimanda fin dall'introduzione al... A giochi come Another World, a giochi come Prince of Persia di Mechner, a giochi come anche Flashback. In particolare eh, Flashback è forse la cosa più simile per quella che è diciamo, la storia e l'atmosfera, perché anche in questo caso eh, abbiamo un, una terra distopica, una terra devastata dall'inquinamento e c'è questo personaggio che ci ritorna per diciamo, risolvere una determinata avventura. Eh, il gioco è sviluppato con una gamma di colori estremamente ridotta proprio perché è come se eh, fosse un, um, un gioco in cga degli anni 80 eh, che è stata già la, la prima scheda videocolori eh, del bbm e eh, di fatto quindi è un gioco impossibile perché perché per eh, scelte di design per scelte di interazione per anche eh, la maniera con cui fa emergere la narrazione in realtà è un gioco, Prince of Persia è del... 1989 eh, qui invece stiamo parlando di un gioco dell'87 che però è più avanti dello Wars Wars. è praticamente eh, come idea di design un gioco alla Another World quindi come se fosse un gioco su Amiga nato però negli anni 80 quindi c'è proprio anche un cortocircuito perché eh, tecnicamente giochi così negli anni 80 nell'87 non ne sono usciti veramente, quindi sarebbe veramente un precursore tra l'altro nei titoli eh, di coda ci sono tutta una serie di il gioco continua perché ci sono tutta una serie di eh, ringraziamenti a gente come Dortmund Meltzer e RCAD che di nuovo hanno fatto i loro giochi dopo il 1987, quindi è un paradosso. È un paradosso però sviluppato bene, nel senso che è un gioco molto interessante che fa di quelli che sono con uno stile grafico veramente eh, eccezionale, secondo me veramente una pixel art di prossima qualità con delle musiche a sintetizzatore veramente intriganti e eh, è anche un gioco breve che non, eh, non fa diciamo così, l'impossibilità, uno dei suoi punti di forza ci sono sostanzialmente 5 livelli tanto è possibile scegliere di accedere ai primi quattro in maniera libera eh, scegliendo quale fare e ogni livello costruisce gran parte della propria, mh, della propria capacità comunicativa eh, basandosi su quelli che sono i vincoli della grafica questo perché molto spesso il gioco è i limiti della leggibilità, lo è deliberatamente, è una scelta di design, questo può piacere o non può piacere, a me in alcuni segmenti ha dato fastidio, in alcuni segmenti è piaciuto, proprio per il modo con cui riesce effettivamente a coinvolgere eh, il giocatore in una narrazione che è, eh, come si può dire, eh, che, che si nasconde veramente dietro queste tenebre, dietro questa assenza di colori, però in altri momenti mi ha dato un po' fastidio è un gioco che è pienissimo di citazioni dappertutto, è un gioco che ha anche dei momenti horror tra l'altro è un gioco che veramente rimanda addirittura per, in alcuni segmenti anche alle primissime avventure testuali, le cita direttamente in alcuni punti e, ed è un gioco interessante con i boss fight con un bel level design, ripeto comunque molto breve, si gioca in 4-5 ore, 3 ore se siete particolarmente svelti, io non lo sono per niente ma che eh, se devo fargli proprio un appunto offre un sistema di controllo che è persino, eh, non so se è nata questa cosa dalla volontà di eh, essere assolutamente al passo con i classici che vado a mangiare, oppure di nuovo per il cortocircuito iniziale, però in realtà il sistema di controllo e la meccanica è persino meno agile di quella di un Prince of Persia, di un Out of the World, di un Flashback, è ancora più eh, duro, è ancora più impreciso da questo punto di vista poi questa cosa emerge soprattutto durante i combattimenti ci sono combattimenti con le pistole ci sono melee, c'è la possibilità di eh, teletrasportarsi ci sono, sono tutta una serie di eh, caratteristiche che in qualche modo poi si infrangono su questo sistema di controllo eh, è un gioco che veramente può difficilmente può dispiacere perché davvero ha questo stile grafico estremamente suggestivo e dei giochi d'ombra espressionisti che sono veramente fantastici però è un gioco che potreste anche in qualche modo trovare eh, ostile perché per certi versi non fa nulla per mettere a proprio agio il giocatore come diceva rigo, tra l'altro a proposito di Bloodborne ad ogni modo è interessante lo consiglio sicuramente lo consiglio sia per uh, il tipo di esperienza che le propone sia per quel cortocircuito che ho detto prima perché è davvero un, eh, un, trip, un gioco che fa il triplo gioco veramente perché non è falso ma è doppiamente falso per questa cosa che è paradossale e poi perché insomma è interessante Ha una come si dice una mitologia che emerge dai livelli da mille dettagli anche da mille ombre e eh, per certi versi è quella che per alcune situazioni anche molto più, ricorda moltissimo giochi che tra l'altro hanno ereditato pure i loro eh, erimenti di Another World o Prince of Persia, mi riferisco a, eh, ad esempio a Limbo, comunque ai giochi Play Dead, a ah, quel, eh, quel tipo di, di estetica lì in alcuni punti, insomma mh, lo, consiglio, lo consiglio perché è un, un'esperienza interessante, che si gioca in fretta, non priva di difetti, ma in generale comunque le qualità superano parecchio i problemi. Tra l'altro adesso ne sto registrando ora, ma è passato un pochino da quando l'ho giocato, per cui magari non ce l'ho proprio freschissimo, però insomma me lo ricordo come un gioco che mi era piaciuto. Direi che è tutto con questa sala giochi. Grazie per essermi state ad ascoltare finora, ci vediamo in giro in qualche altro podcast, alla prossima e ciao!